0: Leçon 2, identifier ce qui motive chaque collaborateur. Après avoir quitté Chypre pour poursuivre un MBA aux états unis Marina part à la recherche de son premier emploi. Ce sera dans l'industrie pharmaceutique et plus précisément chez Merck ou MSD en Europe. Alors qu'elle s'était promise de revenir à Chypre à la fin de ses études, elle décide finalement de saisir les opportunités qui se présentent à elle aux États-Unis.
1: L'MBA nous proposait d'aller dans des différents concrets d'emploi où les entreprises avaient des stands et ils interviewaient de, des étudiants du MBA de, de certaines écoles et dont Penn State faisait partie. À l'époque, je suis avec mon CV et je fais des différents stands des entreprises. Une des de seules entreprises, c'était Merck. Et c'était intéressant parce que le, le CEO de Merck, à l'époque, ce n'était pas encore le CEO, mais il faisait partie d'ici, Ken Frazier, il était un alumni du Penn State. Et donc, c'était une école avec laquelle cette entreprise avait vraiment des de relations. Et donc, j'étais interviewé et à partir de cet entretien, ils ont suivi sept autres. Euh, j'étais en même temps en train d'interviewer avec d'autres entreprises. Mais finalement, Merck a attiré mon attention et c'est Merck MSD ici en Europe, a attiré mon attention parce que c'était vraiment une des plus grandes entreprises pharmaceutiques avec beaucoup d'innovation et d'ailleurs jusqu'à là 100% de produits qui étaient les premiers sur le marché sur les maladies dans lesquelles je travaillais Donc j'ai fait ma propre recherche et c'est là où je, je me suis dit c'est une industrie qui me faisait envie de travailler parce que ça apporte des traitements, ça apporte un impact on revient sur la recherche d'impact que je vous disais au début euh, sur la vie des personnes, sur même la, la société entière sur, le, sur la productivité dans la société, sur la qualité de vie des personnes et je me suis dit c'est une industrie où ça me plairait de travailler euh, versus d'autres industries qui vendent des produits ou qui font qu'il du consumérisme L'entreprise était très contente. J'avais fait une année dans, le, dans les ventes euh, à discuter avec des médecins et des professionnels de santé américains, ce qui m'a appris beaucoup de choses. Et une autre dans le marketing dans le global pour travailler avec des différents pays. Donc, ils étaient contents. Ils m'ont proposé un très bon travail euh, et une promotion qui était, par contre, malgré leurs plans qu'ils ont fait eux, au début, que ça serait basé à Chypre, ils avaient changé d'avis et ils me proposaient d'être basé à Dubaï. Et malgré les très bonnes réputations de Dubaï et l'opulence des ressources à Dubaï, j'ai posé encore une fois trop de questions. Et une de ces questions-là, c'était sur les positions de la femme dans la société. C'était très important pour moi de vivre dans une société dans laquelle je pouvais m'exprimer comme je voulais, m'habiller comme je voulais. Et vraiment n'est pas avoir l'impact des règles sociétales externes. Et donc, comme j'ai expliqué ça dans dans l'entretien, on a vu un échange et je dis que je préfère revenir à Chypre et, et ne pas poursuivre avec l'entreprise. Et ils étaient assez ouverts d'esprit à comprendre et à vouloir me proposer un travail à Paris pour travailler pour l'Afrique. Et vivre à Paris. Et à l'époque, les seules connaissances que j'avais de Paris, c'était les voyages que j'avais fait à 16 ans avec l'école. J'ai trouvé que c'était super, mais je ne parlais pas français. Et donc, c'était une bonne challenge. Et comme j'aime bien le bon challenge, je suis arrivée à Paris. Bon, la première adaptation, c'est que les moitié des pays avec lesquels je travaillais parlaient que français. Et leur propre langue, bien sûr. Mais pas anglais. Et l'autre moitié parlait anglais, et donc je devais. Euh, L'anglais, c'était plutôt facile. Mais ici, je devais m'imprégner de, de la langue française. Et il y a une chose que j'aime pas, avec toute mon adaptabilité. Je n'aime pas massacrer une langue. Donc je ne parle pas bien. Et quand je ne peux pas parler une langue, je ne parle pas. Donc, euh, Pénal est première. Euh, je dirais 18 mois. Les premières six mois, j'ai évité de parler parce que je parlais vraiment très mal. Je n'ai jamais pris de cours. C'était juste quelqu'un qui venait discuter avec moi. Pendant, je pense, après les premiers six mois, je comprenais de plus en plus. Mais je parlais pas bien jusqu'à, je pense, les premiers, après les premiers 18 mois. Et donc, je disais que je faisais comme des, des films où on met toujours... Euh, euh, à l'époque, on était toujours une jolie fille qui fait juste ça pendant que tous les autres discutent. <rire> c'était un peu ça, moi, ma vie des premiers 18 mois. Et donc, l'adaptation à des différentes cultures, je, je pense que c'est une richesse de travailler avec des différents... C'était pas toute l'Afrique, c'était que six pays euh, dans le cas de MSD. Mais c'était une richesse parce qu'ils avaient une différence de culture. J'ai dû comprendre comment travailler avec... Euh, la culture de l'île de la Réunion, la culture algérienne, la culture tunisienne. Euh, après, je travaille aussi avec le Moyen-Orient et plein d'autres cultures. Et je pense que ça m'a pris d'essayer de comprendre les leviers de motivation, mais aussi ce qui est important pour chaque culture. Parce qu'à chaque culture, il y a un peu une culture professionnelle aussi. Et des fois, c'est important de faire plaisir à leur supérieur. Des fois, c'est important d'être respectué de l'hérarchie. Des fois, c'est important de pouvoir donner leur opinion de façon très transparente. Et il faut comprendre ces particularités parce qu'il n'y a pas de meilleure meilleur ou moins bien, de meilleures culture ou de culture moins bien, mais plutôt comment on essaye de parler un peu la même langue au-delà la, de, la, de la langue qui, qui parle, mais de la langue culturelle. Et ça m'a appris de chercher de différentes façons pour faire avancer les mêmes projets dans des différents pays, par exemple. Et c'était très enrichissant pour moi. D'ailleurs, c'est ça qui m'a donné l'intérêt d'aller faire un master en sociologie ici en France, pendant mon travail, parce que j'ai adoré travailler avec de différentes cultures et de différentes organisations de personnes. Euh, je me rappelle, euh, je suis arrivée, je travaillais dans le dans bureau ici en, en France et il y avait quelqu'un qui était responsable de, de, toute la, de toutes les activités promotionnelles qu'elle préparait pour tous les pays basés ici en France. Et c'était quelqu'un de très expérimenté qui faisait du très bon travail. Et donc, je la rencontrais juste à mon retour des États-Unis. On s'est mis d'accord sur ce qui devait être préparé pour la rentrée de cycle. Trois mois après, et ça devait être préparé pour que moi, je le prenne dans l'avion et je vais à l'île de la Réunion avec. Donc, on s'est mis d'accord sur euh, serait l'aide de visite, quels sont les messages promotionnels, quelle serait l'image. Et elle avait, elle était responsable de la production. Donc, euh, un mois et demi avant, je vois le planning où elle était, et après, je me suis dit, elle a tout bien sous contrôle, et... Euh, J'attends la dernière semaine avant mon voyage. J'arrive cette dernière semaine et je lui dis est-ce que le, le matériel est prêt Et là, je me prends une réaction émotionnelle que j'ai jamais vue aux États-Unis où j'ai travaillé pendant des ans, où la personne marche dans le couloir et crie une autre voix. Et elle va jusqu'à dire « La princesse m'a donné une mission et maintenant elle attend que je le délivre. » euh, il avait aucun intérêt dans ces dernières deux mois à me demander comment ça se passe. Et en fait, c'est très différent de la culture professionnelle américaine où on se met d'accord sur quel est l'objectif, on se met d'accord sur le timeline, et après on attend le. Il y avait un besoin que je complètement malgré mes origines méditerranéennes <rire> n'a pas eu de d'être proche à la personne, euh, comprendre quelles sont les. On avait une relation autre que professionnelle, mais même sur les projets. Lui poser des questions sur comment ça se passe, mais de façon informelle. Et ça, euh, je ne le savais pas. Et non seulement j'ai appris à le savoir après, donc du coup, je suis allée sans le matériel promotionnel. <rire> et j'ai dû les envoyer après parce que ils, ils sont arrivés, euh, elle n'est elle pas arrivé à les produire pendant trois semaines de plus. Mais j'ai appris comment fonctionner avec elle, euh, comment suivre son quotidien. Et on est devenu euh, si proche qu'après, c'est elle qui m'a introduit dans des bons concerts de la musique française et tout ça. Donc, c'était très très agréable comme relation. Mais c'est vrai qu'au début, j'ai pas compris ces besoins qu'on a, et on l'a encore en France, d'avoir une relation hors du travail pour pouvoir mieux travailler ensemble. C'est pas du tout le, le, ce qui se passe aux États-Unis. Et euh, l'autre euh, histoire, c'était un projet que je voulais mettre en place dans deux différents pays, et à l'Île-de-la-Réunion et en Tunisie. Et à l'Île-de-la-Réunion, j'ai eu tout de suite euh, un « non ». On ne peut pas faire ce programme. En Tunisie, j'ai eu tout de suite un « oui ». Et donc, d'un côté, à l'Île-de-la-Réunion, j'ai pris euh, deux, trois mois pour redesigner un pilote, pour convaincre les personnes euh, de les mettre en place petit à petit. Et finalement, ils sont devenus des supporters fervents du programme. Or, les mêmes deux mois, en Tunisie, je recevais les rapports. J'étais très content des rapports. Les personnes étaient très contentes aussi. Mais à un moment, je fais le point avec et j'ai compris que les rapports étaient, euh, entre guillemets, fictifs puisque je pose la question pourquoi et je compris que c'était plus important pour la personne qui travaillait avec moi de me faire plaisir et de ne pas m'expliquer ses difficultés parce qu'il pensait que ça ne va pas m'intéresser ou je ne veux pas vouloir entendre. Et donc, je dois expliquer que ça me fait au contraire plaisir d'avoir un non-résistance, une envie, une demande à l'aider s'il a des difficultés. Et c'est ça qui, est derrière, a fait, que dans ces pays-là aussi, ce programme avait été un succès. Donc, je pense que ces deux exemples illustrent comment on doit essayer de comprendre les autres et leurs codes culturels avant de vouloir réussir en travaillant avec eux et en les motivant.
0: Ce que Marina illustre au travers de ces exemples, c'est qu'il est important d'identifier ce qui motive chaque collaborateur afin d'adapter sa façon de communiquer et d'interagir avec la personne. Cela paraît simple à dire, mais bien plus compliqué à faire. Comment pouvons-nous nous y prendre pour identifier les leviers qui animent chaque individu
1: Moi, je trouve que la façon la plus facile, c'est poser la question, déjà. Et c'est une question d'ailleurs qui n'est pas facile pour les gens à répondre. Parce que, un, on ne les pose pas on fait pas souvent des réunions dans lesquelles on demande qu'est-ce qui te motive et donc il faut savoir la poser sur une situation. Par exemple, chaque fois qu'il nous présente un projet, pourquoi c'est important pour toi que ça fonctionne de cette façon-là ou qu'est-ce qui est la définition de réussite pour toi. Dès la façon de l'autre, je pense qu'on arrive à comprendre qu'est-ce qui finalement, c'est la vie de motivation, qu'est-ce qui finalement sa définition de réussite. Et des fois, ce que je trouve très intéressant, c'est non seulement poser des questions, observer les interactions entre les personnes, parce que eux, ils sont dans leur zone de confort avec leurs collègues, avec leurs équipes. Et quand on entre dans un nouveau environnement, hors de nos zones de confort, on a un avantage qui est de pouvoir regarder, sans être si impliqué que ça au début. Et je pense que ça, c'est aussi une, une autre méthode avec laquelle on comprend. Et la troisième chose, donc se poser les bonnes questions, observer. Et la troisième, c'est assez intéressant, parce que dans la sociologie, bah, les préjugés existent pour que l'être humain puisse comprendre le monde. C'est pour ça que les préjugés existent dès le début. Donc, euh, essayer de ne pas avoir de préjugés est impossible. C'est la façon qu'on apprenne. C'est toujours c'est laisser cet espace de challenger tes préjugés donc si euh, tu peux poser la question écouter vraiment la réponse, essayer de la comprendre regarder le, les comportements pour voir s'il y a une cohérence et troisièmement, même si on utilise les préjugés pour comprendre c'est challenger en, en soi en disant est-ce que là je suis en train d'interpréter ou c'est vraiment ça qu'ils m'ont dit ou qu'ils essayent de faire